0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre nos Préludes au concert disponibles au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin Monet, nous aborderons dans ces deux émissions le répertoire présenté en concert le 10 mars par le pianiste anglais Benjamin Grosvenor. Ce premier épisode se penche sur l'apogée du piano romantique allemand au 19e siècle, avec ses pièces de caractère, ses cycles au grand souffle, ces débordements, parfois émotifs et parfois virtuose, notamment dans l'art de la transcription et de la paraphrase de concert. Robert Schumann et Franz Liszt seront les deux représentants emblématiques que nous prendrons ici en exemple. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Le piano romantique, quel vaste sujet passionnant.
1: Oui, grande question, <rire> grand sujet effectivement. Puis on en a probablement deux des représentants les plus importants, les plus significatifs.
0: Contrastés aussi dans, une, dans un c'est assez sens? Assez
1: contrasté parce que ces deux démarches assez différentes, même s'ils sont nés presque en même temps, là, à quelques mois d'intervalle. Ça reste deux approches différentes, deux vécus tout à fait différents aussi. Un don juan et un père de famille, c'est quand même, <rire> c'est quand même, quand même assez différent. Un personnage, Lys, qui est un personnage extrêmement flamboyant, très sûr de lui, un, un un Schumann qui est très instable, souvent en proie à des épisodes dépressifs ou à la fin de sa vie, évidemment, de, de maladies mentales et tout ça. Donc, on a vraiment deux personnages très contrastants, puis dont la musique est à l'avenant, puis va nous permettre de faire un voyage avec des paysages différents.
0: Bien. Alors, on débute par Schumann, j'imagine. On
1: commence avec Schumann. Euh, je le disais que Schumann, c'est l'artiste romantique euh, d'une certaine façon un peu par excellence. Là. Cet artiste tourmenté dont l'art est toujours un reflet de la vie intérieure. Il va choisir des sujets, il va choisir des atmosphères qui reflètent vraiment son état d'esprit. C'est vraiment un mode d'expression pour lui. Et ce mode d'expression-là passe par la musique, évidemment, mais passe souvent aussi par une musique qui frôle la littérature. Schumann, c'est quelqu'un qui écrit des textes. C'est quelqu'un qui lit énormément. Son père était un libraire. Il a grandi dans les livres. Il semblerait qu'il ait hésité un peu à un moment à mm-hmm. devenir poète. Ou... Alors, mais c'est la musique qui était la plus forte. C'est le piano qui l'a attiré. Le piano, parce qu'il voulait devenir un virtuose. Il voulait devenir une bête de concert, si on veut. Ça ne se fera pas pour des raisons. C'est pas tout à fait clair exactement <rire> ce qui s'est passé. Mais enfin, euh, il s'est retrouvé avec des problèmes euh, au doigt. Soit parce qu'il a... Euh, essayer de
0: corriger ou d'améliorer oui. sa dextérité de façon douteuse, notamment. C'est, hein?
1: Ça pourrait être quelque chose comme ça, <rire> ou ça pourrait être un traitement aussi qu'il a eu pour une maladie, puis le traitement au mercure, si j'ai bien compris, qui aurait pu avoir des conséquences euh, des effets secondaires euh, indésirables, mais euh, quoi qu'il en soit, ça va être un peu pour lui euh, un renoncement, donc euh, déjà un petit sujet de tourment, c'est important d'en avoir pour un compositeur romantique, Et donc en voilà un. Puis ensuite, ben il va, euh, il va aussi tomber amoureux de la fille de son professeur de piano, euh, ça va être une union qui va être très difficile à, à mettre de l'avant au départ parce que le beau-père n'est pas du tout d'accord. Il trouve que ce futur gendre potentiel est beaucoup trop instable, que c'est quelqu'un donc, qui semble pas, euh, pas avoir euh, le mode de vie qu'il souhaiterait pour l'époux de sa fille et tout ça. Ça va être assez compliqué. Puis finalement, ça va fonctionner et Clara va devenir la grande pianiste du couple. Donc, il va se retrouver un peu dans son ombre, ce qui n'est pas d'avance mm-hmm. si, si on veut. Donc, c'est un peu ça l'environnement. C'est un peu comme ça que sa carrière va se lancer qui va devenir, par la force des choses, une carrière plutôt de compositeur et, accessoirement, de mari de la pianiste, parce que c'est parfois comme ça qu'on va le présenter. Et euh, donc, de cette façon-là, il va composer et il va assez rapidement aussi écrire sur la musique, écrire sur la musique dans un périodique musical qu'il va fonder avec son futur beau-père, avec un ami. Dans ce périodique-là, il va, entre autres, faire apparaître toutes sortes de personnages. Bon, parfois, lui, va se présenter avec ses comparses, comme ceux qui défendent la grande musique au des philistins qui n'y comprennent rien. Il va mettre de l'avant certains personnages aussi qui seraient ses alter égaux, qui représenteraient certains aspects de son caractère. Eusebius et Florestan, qui sont le personnage un peu plus sensible et introverti, puis l'autre qui est très flamboyant et très extraverti, justement. Donc, il y a un univers, il y a un imaginaire qui est assez bien peuplé et qui est assez bien connu aussi. Donc ça, ça va être intéressant de voir un peu comment est-ce que ça vient se refléter. Dans les œuvres qui nous occupent maintenant... Blumenstück et le Kreisleriana, il n'y a pas ces personnages à lui. Mais c'est des œuvres qui se basent sur des œuvres littéraires, sur des œuvres littéraires qu'il appréciait d'auteurs, probablement les deux auteurs qu'il appréciait le plus, Jean-Paul Richter pour la première et Ernest Theodore Amadeus Hoffman pour la deuxième pièce. Donc, c'est deux artistes très importants de l'époque. Richter est peut-être quand même un auteur qui a moins bien traversé l'histoire, souvent vu comme un auteur un peu peut-être pas à l'eau de rose, mais euh, qui écrivait des romans pour femmes. Donc, on voit pourtant, un, peu... un
0: esprit fondateur hein, de, Absolument. L'e- de l'esprit romantique. Oui, 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 oui.
1: il y a, il y a plusieurs, plusieurs musiciens qui vont s'inspirer de son œuvre. Donc, c'est quelqu'un qui a été assez important à l'époque. Mais justement, ce côté un peu paisible, un peu euh, élégiaque qu'on associe à l'écriture de Jean-Paul, on va retrouver beaucoup ça dans la pièce Blumenstück. Ça, veut dire, ça se traduirait par morceau de fleurs ou euh, bon, quelque chose comme ça. ça peut,
0: oui. Oui,
1: ça, pour, ça peut avoir l'air un peu, justement, un peu fleur bleue comme titre. Mais il y a, il y a cette espèce de grâce quand même qu'on entend qui n'est pas si fréquente chez Schumann. Il y, a, il y a un extrait de lettre, à un moment donné, de Clara à cette époque-là, parce que c'est en réponse peut-être, peut-être pas, mais il y a une extrait de lettres où Clara lui dit quelque chose d'un peu étrange, un peu surprenant. Bon, Clara était une conseillère pour lui, une conseillère musicale très précieuse, puis elle met pas toujours de gants blancs. Puis là, elle lui écrit quelque chose comme... Ah, « J'aimerais donc que tu écrives, pour une fois, <rire> une musique limpide, facile à comprendre, euh, que je pourrais jouer en concert sans que les gens se posent des questions. <rire> » ça, ça en dit quand même assez long sur, sur son état habituel, puis sur le côté des fois peut-être un peu alambiqué de certaines compositions. Donc ici, on n'est pas là-dedans. On est dans une écriture limpide. C'est justement assez ensoleillé, assez, euh, assez paisible. On va écouter justement le motif principal qui nous présente tout à fait ce ton euh, assez léger. quand même une, une belle amplitude mélodique pour du Schumann, parce que souvent Schumann va avoir tendance à casser ses mélodies en petits morceaux, donc on, c'est, c'est relativement rare qu'on entend ça. L'ensemble a ce ton-là, sauf peut-être un épisode là, vers la, la, la moitié du mouvement où tout à coup il y a un petit nuage à l'horizon, un petit drame qui se dessine, mais qui va être quand même de courte durée.
0: un peu l'ambiance des scènes d'enfants, je trouve, pour les auditeurs oui, qui seraient oui, à habitués. C'est, c'est, à cette cette légèreté là, justement,
1: oui. où on n'est pas dans le tourment ou pas vraiment en réalité. Donc c'est tout à fait c'est de la même époque d'ailleurs. Mm-hmm. On est à peu près en même temps. Si on passe au Chrysleriana, on est à peu près une année plus tôt. Puis là c'est quand même une époque un peu plus tourmentée. Bon, il y a une, un voyage à Vienne qui se passe pas comme il veut. Il y a son frère qui est mourant. Il est assez troublé. Il y aurait un épisode dépressif aussi. Puis, à travers tout ça, il y a, la, il y a la, une fascination pour un personnage d'Hoffman, justement, l'auteur Hoffmann, Immense célébrité à cette époque-là pour les artistes romantiques. E.T.A. Hoffmann, c'est vraiment un personnage incontournable. Une espèce de Goethe, pratiquement. Donc Vraiment un poète incontournable. Et, euh, bon, il y a un personnage d'Hoffman qui apparaît dans toutes sortes de récits, dans toutes sortes de contes et dont Schumann s'est entiché. C'est le maître de chapelle un peu raté, si on comprend bien, Johannes Chrysler. Les Chryslerianos sont écrits en son honneur. Puis c'est un personnage un peu fantasque, un peu étrange. Avec les différents extraits, on va aller justement tout à l'heure entendre des bouts de description du personnage. Mais très certainement, c'est un personnage d'une grande intensité. C'est quelqu'un qui vit de la musique, mais d'une façon presque maladive. Là. C'est presque trop. Qui a des comportements un peu étranges. Qui a un habillement un peu étrange. Et Schumann va beaucoup s'identifier à ce personnage-là. Puis ça va nous amener aussi dans un aspect de la musique de Schumann qui est assez courant, Surtout dans les cycles comme ça, où il y a plusieurs pièces, il y a souvent des ruptures dans la musique de Schumann, Des espèce de rupture de ton un peu étonnante où on passe d'une violence à une espèce d'état de grâce, où on passe de la paix à une espèce de sursaut de violence. Donc, Schumann va souvent créer ces espèces de cassures-là, puis là, bien, il y a le prétexte idéal, puisqu'il part de l'idée d'un personnage un peu fantasque. Donc, on va pouvoir retrouver un petit peu toute cette esthétique-là là-dedans. C'est un cycle de huit pièces, assez ambitieux quand même, parce que quand on additionne les Mouvement. Ça finit par donner un cycle qui est assez substantiel, probablement parmi les œuvres les plus substantielles justement de Schumann pour le piano. Donc on va pouvoir justement se donner un peu une idée de tout ça. On commence avec un extrait du tout premier mouvement donc qui s'intitulerait, si on francise, « Extrêmement agité ». Donc ça part justement sur les chapeaux de roue, tout ça, ça part en tempête avec des motifs de triolets assez tumultueux, assez inquiétant déjà aussi, le côté un peu, il euh, bon, y a un petit côté un peu macabre presque au personnage, on va y revenir, donc qui apparaît tout de suite dès le départ avec cette tonalité de ré mineur aussi, puis on va l'entendre, puis ensuite on va entendre le même motif repris, un peu apaisé quand même. Pour le deuxième mouvement, ça s'intitule « Très intime et pas trop rapide ». Évidemment qu'on va avoir un changement d'atmosphère qui est assez clair. Et euh, je vais lire un extrait d'une lettre en fait, qu'il écrit à Clara, vraiment à cette époque-là, au sujet de ce cycle-là, puis probablement qu'il pense au deuxième morceau, qui est quand même le plus substantiel aussi. C'est vraiment beaucoup plus long que tous les autres mouvements du cycle. Et voici ce qu'il dit à propos des Chrysleriana à Clara. « J'ai terminé encore une série de nouvelles pièces. Je les appelle « Chrysleriana. Toi, et ta pensée les dominent complètement. Et alors, tu souriras avec cette grâce qui t'est si particulière et tu t'y reconnaîtras. Ma musique me semble maintenant si merveilleusement réalisée, si simple et venant droit du cœur. » Donc, le côté intime, ici, on l'entend assez bien. Il ajoute « D'ailleurs, il m'arrive maintes fois, en ce moment, de me sentir éclaté à force de musique. » C'est un thème que le maître de chapelle Chrysler élabore souvent donc cette idée que la musique l'habite puis qu'il y a un centre qui musical va qui va exploser de musique, donc <rire> c'est, tout à fait, c'est tout à fait l'idée euh, on va entendre d'abord ce qui caractérise le début du morceau, mélodie très chantante très lyrique aussi, donc où l'idée de s'adresser à Clara puis d'avoir quelque chose où, où elle est euh, présente dans chaque note, on peut s'imaginer que c'est sans doute à ça qu'il pensait quand même des aspérités dans le mouvement, des moments où on va atteindre une certaine intensité, des moments qui vont donner un peu de relief parce que c'est un mouvement qui dure presque 10 minutes et on va en écouter un exemple, donc où tout à coup l'intensité va s'installer euh, malgré ce départ très ouaté.
0: pas un cycle, si je comprends bien, qu'il y a un programme au sens où il relate des situations précises ou des histoires précises d'Hoffmann, C'est vraiment plus des ambiances ou des humeurs du père protagoniste qui bien, est mis en scène.
1: Ce serait assez difficile de reconstituer tout ça parce que Hoffmann écrit dans toutes sortes de revues, dans des recueils différents. C'est un personnage qui apparaît, qui disparaît, qui a quelque chose d'un peu insaisissable. Donc, il n'y a pas un roman de Chrysler là, qui nous raconte sa saga. Mm-hmm. Euh, ça, donc, c'est, c'est vraiment comme la manière dont Schumann reconstruit un peu cet univers-là, pour lui-même. L'unifie, c'est ouais, ça. Oui, oui, exactement. Puis le troisième mouvement, qui s'intitule « Très agité », va nous donner, lui, peut-être cette espèce d'illustration des ruptures de ton, de ces espèces de contrastes un peu étonnants que Schumann met de l'avant. Puis je voudrais là aussi lire des extraits de la traduction d'une des histoires de Chrysler pour peut-être illustrer comment est-ce qu'on peut expliquer ces ruptures-là. Apparition et disparition inopinées caractérisent le maître de Chapelle qui vient d'on ne sait où. Le recueil commence par nous dire qu'on ne sait pas d'où vient Chrysler. Il disparaît à la fin du recueil et il apparaît d'une certaine façon au même moment parce que à la fin du recueil, Johannes Chrysler reçoit dont la permission ou les lettres de maître de chapelle de la main de Johannes Chrysler. Il y a quelque espèce d'étrangeté là-dedans. C'est comme s'il était un peu omniprésent ou euh, donc c'est lui-même qui meurt et qui se donne à lui-même la permission d'être le maître de chapelle. Donc, on est tout à fait dans l'étrangeté très caractéristique d'Hoffman, de toute façon. Ce qui explique, après toutes sortes de cassures, toutes sortes de ruptures, on va entendre, justement, d'abord, début de mouvement sur une espèce de sautillement un peu inquiétant, en sol mineur, qui nous met dans une ambiance un peu, justement, un peu étrange. Et tout de suite après, on se retrouve dans un changement assez subi d'atmosphère, puis tout à coup, on passe à une tonalité plutôt majeure, c'est plus lent, des espèces de gammes un peu enchevêtrées, un peu difficile à, à décoder, comme si on se retrouvait dans un rêve, justement, dans un passage avec des gammes en mouvement contraire et tout ça. Le morceau vient se terminer dans une espèce de tumulte un peu frénétique. » Suivant, très vif. Ici, on pourrait s'imaginer le portrait de Chrysler. Un extrait de la main d'Hoffmann? Le fait est qu'on l'avait vu franchir la porte de la ville, chantant gaiement et sautillant, avec deux chapeaux enfoncés l'un sur l'autre et deux tirelignes à régler le papier, passés comme des poignards dans sa ceinture. On a cette espèce d'image de, du génie excentrique. C'est, c'est quand même un musicien à la base. Il n'a pas trop besoin de ces outils-là. Mais euh, il se retrouve un peu dans ce, de ce drôle d'accoutrement à se promener. Puis en, en fait, probablement que le ton un peu changeant puis un peu fantasque du mouvement nous, nous amène euh, tout à fait sur ce terrain-là. suivant, très lent, on a ici un côté assez différent, qui, qui vient vraiment contraster encore une fois un côté, euh, bon, il y a une petite mélodie qui a des allures un peu de mélodie populaire, mais en même temps, il y a quelque chose de solennel dans le tempo, dans l'atmosphère, dans le rendu général, puis c'est plutôt ça qui ressort que le côté populaire, c'est le côté euh, recueilli. Pour le septième mouvement, quelques autres extraits des aventures de Chrysler qui devraient placer le personnage un peu. Vous n'ignorez pas ce que les gens racontent que la musique que je portais naguère bien enfermée en moi a jailli soudain avec tant de force et d'impétuosité et m'a si bien enlacé et garrotté que je n'en puis plus sortir et que tout, absolument tout, prend à mes yeux figure de musique. Donc là, pour l'intensité de l'acte créateur, c'est clair. Puis pour l'étrangeté, voici la suite. Je me suis vu cadavre étendu sur la table d'opération, prêt à subir une dissection biographique. L'article pourrait dire « Rien d'étonnant à ce que, à travers des milliers de veines et de vénules, un sang musical parcourt ce jeune homme, car ce fut le cas de beaucoup de ses consanguins, et c'est même la raison pour laquelle il est leur consanguin. » Donc là, on est dans cette espèce d'idée un peu... euh Très étrange quand même, de sang musical qui coulerait dans les veines. Puis on, le morceau va se commencer dans une espèce de tempête, puis se terminer dans une espèce de prière. on reste un peu sur cette impression de prière peut-être pas mortuaire parce qu'elle n'est pas très sombre mais dans toute l'étrangeté qu'il y a là, ce ne serait pas si étonnant puis le dernier mouvement lui va vraiment prendre des allures d'une espèce de danse macabre de façon assez claire, rapide et comme en jouant, donc il y a un clin d'œil là-dedans, assez clairement mais les tournures sont étranges les sonorités sont un peu surnaturelles euh, si on voulait se mettre dans cette atmosphère de, de la danse macabre, on pourrait facilement imaginer un squelette dansant
0: Avec ce qu'on sait de Schumann aujourd'hui, on n'a pas vraiment de misère à croire ou à comprendre qu'il soit un peu amouraché d'un tel personnage fantastique. Ah, c'est, c'est
1: clair. Il a, il a dû, il a dû euh, s'associer immédiatement à tout cet univers-là, ça semble effectivement très clair.
0: Mais c'est quand même étonnant au passage, je le mentionne, une telle littérature un peu étrange... Euh... De la part de O.T.A. Hoffman, qu'on connaît surtout pour être l'auteur de Casse-Noisette au départ, là, je veux dire, <rire> on s'y met.
1: Oui, mais en même temps, c'est un univers de rêve, oui. c'est un univers ah, oui. de, de machines, puis de personnages qui arrivent, qui se mettent en vie tout à coup. Donc, on n'est pas si loin, finalement. En effet, en effet. <rire> on n'est jamais <rire> si loin du côté fantastique. Ce qui nous amène à Franz Liszt, maintenant... Franz Liszt, ben là, c'est évidemment un compositeur, mais c'est aussi l'archétype du virtuose, donc le pianiste spectaculaire qui court les grandes salles de concert, qui euh, inaugure d'une certaine façon la formule récital aussi en affirmant qu'il est capable à lui tout seul de mener un programme de concert du début à la fin ce qui n'était pas tout à fait la tradition à l'époque on avait souvent des espèces de mélanges de toutes sortes de numéros puis tout ça Liszt lui euh, prend la scène pour lui tout seul
0: c'est à lui qu'on doit la formule actuelle à, presque. oui oui absolument c'est, mm-hmm. c'est
1: presque ça là. donc dans les années 1840 c'est un compositeur qui va aussi disons porter la virtuosité pianistique à une sorte de sommet d'une certaine façon qui est réputé pour ça que même Chopin pénérait pour ça là. donc quand on demande à Chopin de jouer ses études pour piano, mais il répondait, demandait à Liszt, et il joue mieux que moi. Donc, ça place quand même le personnage aussi. Et euh, ben dans toutes ces tournées de grands virtuoses, dans toute cette vie de star, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, il y avait des masses de supporters un peu partout qu'il suivait dans des situations un peu étranges. Il a beaucoup transformé l'écriture pour le piano aussi. C'est, c'est vraiment quelqu'un qui a canalisé tout ce qui se passait dans le monde de la virtuosité pianistique et qui a, on va l'entendre à travers les réminiscences de Norma, mais qui a amené l'écriture pour piano à un autre niveau, mais qui était aussi une très, très grande vedette, tout simplement, dans le star system de l'époque. Et on, on raconte qu'à l'époque, justement, où il écrit les réminiscences et tout ça, il était toujours suivi par une espèce de meute d'admirateurs. Puis que si on apprenait que son train avait 10 minutes de retard, alors on amenait un piano pour qu'il puisse improviser sur le quai là, puis euh, euh, méduser tous les spectateurs présents. Donc, il y a comme une espèce de côté un peu euh, presque freak show là, qui entoure cette affaire-là. Puis, bien évidemment, pour une star comme ça, qui a ce genre d'auditoire un peu euh, disons, en émoi, perpétuel, les réminiscences, les paraphrases, les transcriptions sont une façon d'alimenter le feu. Parce que vous prenez un pianiste adulé, vous prenez des opéras qui sont dans une vogue spectaculaire à un moment, puis vous brassez le tout. Donc, Liste ramasse quelques thèmes importants, quelques thèmes qui a, a apprécié dans un opéra, et va en faire une sorte de remix, on dirait aujourd'hui, ou de pourri, où il va utiliser ces mélodies que les gens connaissent déjà, mais les replacer très souvent dans une espèce de feu d'artifice pianistique absolument spectaculaire. Et bien entendu que le public était en délire quand il présentait des choses comme celle là Donc, avec Norma de Bellini, qui a été un opéra extrêmement en vogue à un moment, bien, il, s'assurait, il s'assurait quand même d'avoir un bon fond là, pour construire quelque chose qui allait rencontrer le public, allait avoir beaucoup de...
0: Donc, il y a quand même une autre façon de voir les choses ici, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres qui étaient transcrites pour le piano, pour que l'œuvre oui. puisse être diffusée, puis juste oui. survivre. Mais là, on est dans d'autres choses. On est bon, vraiment dans euh, la démonstration. Oui, oui,
1: parce qu'on peut difficilement s'imaginer que la jeune fille aînée de bonne famille qui prend des leçons de piano va jouer cette musique-là le dimanche après-midi, là, pendant que ses parents sont au salon. Ça semble, disons, en tout cas, il faudrait qu'elle ait fait pas mal de cours. <rire> le niveau de difficulté. <rire> soit pas mal avancée. <rire> oui, puis même, je suis pas sûr que... Le... Disons, le niveau de flamboyance soit tout à fait bien séant pour cette jeune fille. De toute façon. (rire) Donc, on est, on est effectivement ailleurs. La transcription a eu un rôle majeur à cette époque-là, mais les transcriptions de liste sont à une autre et pour des raisons de virtuosité, et souvent même pour des raisons de qualité d'écriture. Ce n'est pas le travail d'un transcripteur là, qui met des symphonies en piano quatre mains pour que les gens puissent les entendre oui. chez eux. On est vraiment dans une autre dimension, une autre beaucoup approche. plus spectaculaire. Puisque ce que j'avais envie de proposer, c'est qu'on écoute justement quelques-uns des extraits dont il va s'inspirer dans l'opéra, puis ensuite de voir comment il les transforme pour le piano. Parce que quand j'en parlais, l'écriture de Liszt pour le piano est quand même plus avancée d'un point de vue pianistique que celle de ses prédécesseurs, même que celle de Chopin à bien des égards, entre autres parce que Liszt cherche les effets, cherche des effets spectaculaires qui passent évidemment par des traits de gamme vertigineux, par des arpèges qui courent un peu partout, par des octaves brisées, et qui passent beaucoup aussi par un élargissement du son. Donc, va plutôt que de présenter un thème, note par note, va présenter un thème en accord avec des grands sauts d'octave à la main gauche. Donc, il veut faire du piano un grand orchestre. Il veut lui donner une ampleur sonore.
0: Il y a probablement une coïncidence avec le développement de l'instrument aussi. Là, le piano est à maturité à ce, à, ce donc, à ce moment-là. Donc, le piano qui entre les
1: mains, c'est pratiquement le piano d'aujourd'hui qui est sonore, qui est puissant. Puis, il veut exploiter cette nouveauté-là, effectivement. Donc, on écoute pour commencer le début. On va écouter un chœur, puis on va écouter le début des réminiscences de Norma. Donc, euh, le chœur Norma Viennet, puis on va reconnaître très facilement la mélodie par la suite. Je évidemment que c'est l'introduction orchestrale du cœur. Nos euh, auditeurs auront compris qu'il n'y avait pas de cœur qui chantait. Voyons quand même ce que Liszt en fait. Donc c'est assez semblable, c'est transposé, mais c'est assez semblable. Virtuosité pour finir.
0: La teneur est déjà bien. <rire> <en> <rire> oui, <place. rire> oui,
1: tout à fait. Un autre cœur, ensuite, euh, qui, va, qui va arriver peu de temps après dans la pièce de liste, le cœur Del Aura Toi mm-hmm. donc plus chantant, plus mélodique un peu, qui va reprendre et auquel il va encore une fois chercher à donner beaucoup d'ampleur. Donc d'abord Bellini. Et euh, la version maintenant de liste. Je l'amène progressivement. On entend, c'est bien cette ampleur sonore qu'il veut donner, puis le côté, disons, euh, on ne peut pas dire tape-à-l'œil, mais tape-à-l'oreille, disons. Là. Il faut, oui, que, ça, oui, faut oui. que ça épate, là. Ça, c'est, assez, c'est assez évident. Il y a quand même des moments un peu plus lyriques, disons, où <rire> on est moins dans cette espèce de, d'explosion sonore. Avec un air de Norma, des non-volieries timé, donc plus chantant, peut-être plus mélancolique aussi, un peu plus triste. puis que lise va traiter avec peut-être un côté un peu plus sensible. deviendra au piano Ces spectateurs de l'époque qui avaient encore en tête l'histoire de cette héroïne tragique pouvaient parfois verser une petite larme en écoutant tout ça.
0: Ce qu'on n'a pas ici, par exemple, qui est intéressant, mais qu'on, dont on a eu un aperçu dans l'extrait précédent, c'est l'art de la transition entre ces différents motifs-là, oui. qui sont très, très, très rapprochés dans le temps. Oui, quand même. qui sont appelés oui. à être élaborés pour passer de l'un à l'autre de façon euh, très rapide. C'est intéressant.
1: Ça devait être la partie la plus facile pour liste parce qu'on connaît sa gloire d'improvisateur. Probablement qu'il aurait pratiquement pu improviser une, une espèce de fantaisie comme celle-là sur des thèmes. Euh, et Il faisait d'ailleurs assez souvent ça. Donc, dans ce cas-ci, il les a écrites, mais on peut s'imaginer qu'il pouvait pratiquement faire ça à l'improviste. Mm-hmm.
0: On est quand même en droit de s'étonner que l'air le plus populaire de l'opéra qui nous reste aujourd'hui, Casta Diva, ne soit pas du lot. Est-ce qu'on a une explication à cet effet?
1: Difficile à dire. Euh, peut-être qu'il y avait peur que ça sonne trop comme du Chopin, parce que Casta Diva, on, on entend... Chopin avait une admiration folle pour Bellini. Il trouvait que c'était sans doute le compositeur de mélodies le plus achevé qu'on puisse trouver. Puis Nos auditeurs pourront essayer la prochaine fois écouter Casta Diva. Puis imaginez que vous enlevez la ligne d'orchestre, puis que vous enlevez la voix, puis que vous remplacez par du piano, puis vous avez pratiquement un nocturne de Chopin. Il a peut-être tu peur d'avoir l'air de copier son ami Chopin. Ah, peut-être
0: que <rire> c'est ça, en
1: effet. C'est peut-être
0: ça. C'était les préludes en balade du Club musical de Québec. Pour poursuivre votre écoute, vous pouvez vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos Diffusion. À bientôt pour la suite du programme de notre artiste invité.